0: Straks ga ik in gesprek met Naomi Brinkman. Wil jij kans maken op haar boek Scoren met voeding? Ga naar het Twitterkanaal van FC Utrecht Next en retweet de winactie En wie weet komt dit boek jouw kant op. En dan nu door naar de aflevering. We weten het allemaal. Voeding wordt een steeds belangrijker onderdeel in de topsport. Een wedstrijd in de Eredivisie spelen op een boterham pindakaas, dat kan niet meer. Hoe belangrijk is voeding voor je sportprestaties? En wat is goede voeding? Kun je als club rekening houden met persoonlijke voorkeuren van spelers? En wat kunnen jij en ik als amateurs daarvan leren in ons dagelijks leven? Daarover ga ik in gesprek met andere Stelpeut, culinair manager van Kompas en hiervoor sterrenchef. En met Naomi Brinkman, werkzaam als sportdiëtist bij FC Utrecht... en verbonden aan de hoogschool van Arnhem en Nijmegen. Ja, we gaan de kleedkamer in. Topsport draait om iedere dag 1% beter te worden. Binnen FC Utrecht werken we daar elke dag aan. Hoe we dat doen en wat jij daarvan kan leren, hoor je in FC Utrecht Next. Mijn naam is Niek Amelink, innovatiemanager bij FC Utrecht. Elke aflevering ga ik in gesprek met twee experts over belangrijke elementen in de topsport. En dat doe ik niet zomaar ergens, maar in de kleedkamer van FC Utrecht. Welkom Andres, Naomi. Leuk dat jullie in deze podcast zijn. Vandaag over voeding. Naomi, jij bent verantwoordelijk voor voeding binnen het eerste elftal onder andere van S. Utrecht. Ja, klopt. Waar is jouw passie ontstaan voor voeding, topsport, sport?
1: Uh, nou ja, vroeger altijd al, uh, al veel gesport. Maar ook ja, mijn vader was, uh, was vroeger chef-kok en die, die kookte altijd op, op zondag. Ja, dus letterlijk met de paplepel ingegoten. Ook al vond ik dat vroeger uh, vond ik dat echt niet leuk. Maar ja, uiteindelijk wel heel veel van, uh, van opgestoken. Van allerlei kooktechnieken, maar ook uh, smaken. Uh, gerechten proeven, wat, wat misten, hoe kun je het op smaak brengen. Uh, kruiden. Ja, en ook nu door het veel reizen. Um, ja, op die manier heel veel nieuwe smaken leren kennen. Overal kookworkshops volgen. Leuk. Uh, ja. Leek.
0: En uh, we gaan daar straks verder over doorpraten, over jouw rol en wat je, wat je doet. Ja. Als we kijken naar de menukaart van FSU Utrecht... welk gerecht vindt Mark van der Maro het lekkerst?
1: Oeh, oeh. Ja, verschillend. Volgens mij houdt hij wel van de, van de burrito, maar ook gewoon uh, een pasta pesto. Uh, ja, durf ik even niet zo te zeggen, wel één specifiek gerecht...
0: Zij is breed georiënteerd uh, qua voeding. Ja, zoietsen, ja, leuk uh, Andres, uh, jij bent culinair manager bij Kompas. Kompas ja. is uh, nu sinds dit seizoen partner van FC Utrecht. Ja. Um, wat, uh, ja, wat is jouw rol binnen?
2: Mijn rol is uh, culinair manager uh, binnen Kompas Nederland. Dat uh, is verantwoordelijk voor de culinaire invulling voor, uh, voor heel veel locaties. Uh, ook veel betrokken bij, ten, bij verkooptrajecten, tendertrajecten, Maar ook uh, uh, afgelopen weekend een wedstrijd mee moeten doen... voor Kompas Global uh, in Oslo. Dus eigenlijk heel, heel erg breed inzetbaar.
0: En op je 27e sterrenchef, ja. uh, is, ben je dan ook topsporter?
2: Ja, zeker. Al de, de jaren daarvoor eigenlijk al. Dus je werkt bij, uh, bij Parkheuvel daarvoor en bij de of De ene drie sterren en de andere twee keer één sterren onder één dak. En toen... Uh, op een gegeven moment begin je voor jezelf, en dan is dat eigenlijk de manier van werken die je gewend bent. Dus dat uh, en, uh, uiteindelijk dan, dan wordt het op die manier beloond. En uh, ja, daar ben je nog heel jong, dus uh, maar in ieder geval de passie die zat er eigenlijk altijd al in, wat, uh, wat kook betreft. Uh.
0: Naomi, er zijn ook uh, de voetballerij is soms ook best wel een beetje conservatief. En er wordt er wel eens naar ja, gelachen om psychologen, data, voeding. Hè? Want vroeger was dat allemaal niet nodig. Mm -hmm. Toen deden we, waren we postbode, broodje pindakaas, gingen we voetballen. Uh, waarom is voeding essentieel in, uh, ja, in 2022 voor voetballers?
1: Nou, als je kijkt ook naar, naar hoe het spel zich uh, heeft uh, geëvalueerd over de laatste jaren... is het veel intensiever geworden. Uh, er wordt veel meer van de voetballer gevraagd. Um, sowieso fysiek op het veld, maar ook dus mentaal inderdaad. Um, ja, dus de fysieke eisen zijn gewoon veel, vele malen groter dan, dan vroeger. Uh, ja, en dan speelt voeding, goede voeding, een uh, steeds belangrijke rol, uh, belangrijkere rol.
0: Ja, dus dat tempo, de snelheid van het spel, dat ja. vraagt zoveel van ja, het lichaam. Ja, ook,
1: uh, ook het, het aantal wedstrijden neemt, neemt maar toe. Uh, daar hoor je voetballers nu ook over klagen dat eigenlijk het wedstrijdschema gewoon prop vol zit, ze, ze nauwelijks rust hebben. Uh, ja, om, met, uh, met de eredivisie, dan moeten ze al iedere week moeten ze pieken. Ja, dan heb je de, de bekerwedstrijden. Ja, en als je het dus ook nog goed doet als team... dan heb je Europese wedstrijden. Uh, als je het als individu goed doet, uh, nog bij, uh, bij uh, Oranje zit... ja, dan heb je ook nog die wedstrijden in, in de Interlandperiode... Ja, dus je moet gewoon week in, week uit, één dag twee keer in de week... moet je gewoon ja, maximaal presteren. Ja, dat gaat niet zomaar op uh, gewoon een broodje pindakaas.
0: Nee, precies. En uh, je bent nu vijf jaar werkzaam bij FC Utrecht.
1: Ja, ja dit is het vijfde seizoen.
0: Ja, en ja. wat is daar in die tussentijd uh, veranderd of wat heb je doorgevoerd? Of?
1: Oh, er ja. is heel veel uh, veranderd. Uh, als je ook kijkt naar het ontbijt, eerder was het gewoon even een, een boterham... en uh, misschien een gebakken eitje en wat beleg... Ja, nu staat er uh, havermoutpap, verschillende soorten yoghurt... en uh, muesli, granola, vers fruit, verschillende soorten. Um, Roerei, maar ook gebakken ei. Uh, soms hebben we wentelteefjes, pannenkoeken. Um, ja, voor de lunch. Eerder werd er dan um, afgewisseld met uh, spaghetti bolognese en een salade... en gewoon belegd brood. Ja, en nu hebben we gewoon een, een vierweekse menucyclus. Met iedere dag weer um, ja, andere gerechten uh, uit andere landen, culturen. Um, altijd twee soorten groenten, twee koolhydraatbronnen, um, vis of vlees, een vegetarische optie, hele saladebar. Um, ja, nog uh, als toetje yoghurt of uh, kwark, vers fruit weer. Ja, het is echt een hele grote verandering die er heeft plaatsgevonden.
0: Je krijgt bijna trek om, hè, om, om aan de lunchtafel te zitten... of aan het ontbijt bij de spelersgroep. Hoe, hoe, hoe klinkt dit voor jou, Andres?
2: Nou ja, dat is wel ons doel. Ik denk ook dat, uh, dat het belangrijk is dat, uh, dat de spelers genoeg voeding binnenkrijgen. En ik denk, wat je ook allemaal bedenkt zeg maar, vooraf... en uh, qua voedingswaarde en dergelijke... pleit ik altijd voor dat het eten gewoon in eerste instantie lekker moet zijn... En, uh, uh, want wat er ook aan waardes en dergelijke in zit en wat de gedachte er ook achter is... je wil dat, dat de speler het nuttigt... en dat hij genoeg energiebronnen tot zich krijgt zeg maar, om te presteren. Maar als het daarnaast niet lekker is... dan, uh, ja, dan, dan bereik je je doel, denk ik niet. Uh, dus we, we focussen wel heel erg op een, op een cyclus zeg maar, die heel divers is... Uh, maar, en waar ook de juiste voedingswaarden en dergelijke in zit... door een samenwerking met Naomi... Maar bovenal ook dat ze zeggen van ja, weet je, ik vind het ook echt lekker. En dat uh, de verschillende landen en verschillende culturen ook op een gegeven moment, en daarin moeten we nog, nog steeds verder groeien. Maar dat, dat die ook een soort herkenning hebben als in een thuisgevoel van uh, een rendang moet ook echt een rendang zijn. Weet je, niet uh, iets, iets wat samengevoegd is door een paar hoofdcomponenten te pakken en dan denken van uh, daarmee dek ik hem. Maar dat je ook gewoon alle ingrediënten proeft zeg maar, die erin horen als spelers zijn.
0: Ja, want dat hoorde ik net ook volgens mij bij jou en Omi. Hè? Dus verschillende culturen, achtergronden. Ja, hoe ga je daarmee om, zeg maar? Met ja, 30 spelers in een selectie plus staf. Heel veel achtergronden. Hoe pas je dat toe in een, in een weekschema?
1: Mm, nou ja, niet, niet zozeer dus in een weekschema. Maar dus in een vierweekse cyclus. Ja, uh, ja gewoon heel veel verschillende gerechten aanbieden. Uh, ja, luisteren ook naar wat, uh, wat de spelers willen... Uh, wat, wat, wat hun moeder kookt, wat ze thuis uh, graag eten. Ja, en dan op die manier kijken of de, of de kok ook zoiets kan, uh, kan gaan serveren. Of
0: die daar dan aan kan voldoen. Ja. En uh, je zei net ook van een heel druk schema. Dus zo'n uh, wedstrijden, bekerwedstrijden. Zit er dan ook nog uh, ja, verschil in voeding... wat je voor een wedstrijd, na een wedstrijd eet?
1: Ja, ja zeker. Uh, ja, na, na een wedstrijd toe... Uh, ga je vooral focussen op koolhydraten, dus uh, pasta, rijst, uh, brood, uh, havermout, dat soort dingen. En na afloop van een wedstrijd. Uh, er wordt vaak gezegd ja alleen maar eiwitten of eiwitten zijn het belangrijkst. Maar uiteindelijk uh, ja, met 90 minuten voetballen, natuurlijk, uh, je hebt al wat spierschade opgelopen, maar je brandstoftank is gewoon echt leeg. Uh, dus er moet een goede, goede herstelmaat komen die, ja, die alles bevat. Dus zowel koolhydraten als voldoende eiwitten. Uh, ja, dus ook uh, kijk je naar, de, naar de verschillende soorten koolhydraten. Dus voor de van de wedstrijd wil je vooral witte koolhydraten hebben. Dus weinig vezels. Uh, en na afloop, ja, afhankelijk van uh, hoeveel tijd er tussen zit tussen de twee wedstrijden... kunnen we ervoor kiezen van uh, serveren we nu voor gaan, Dus uh, zilvervliesrijst of voor pasta. Uh, dat doen we als, als we bijvoorbeeld een, een week later pas weer een wedstrijd hebben... Ja, moeten ze snel herstellen, hebben ze twee, drie dagen later weer een wedstrijd... dan is het ook gewoon weer puur echt witte koolhydraten. Um, ja, dus dan ja, dus Het bij wordt de... sneller opgenomen, ja. het is makkelijker verteerbaar, makkelijker... Ja. een Hoe grotere hoeveelheid van binnen te krijgen.
0: Wat zijn voorbeelden van witte koolhydraten?
1: Ja, Witbrood, witte pasta, witte ja. rijst, dingen, ja. Uh, ja, ja, zilvervliesrijst, volkoren pasta, ja. volkoren brood. Wat zijn... Uh, dus bij uh, veel,
0: veel wedstrijden in één week... dan zal het vooral daar blijven... en dan uh, ja, kun je dat dus aanpassen. Ja, witte, naar... witte
1: koolhydraten, ja. ja, ja. ja. Okay. Dus in de, in de 36 uur naar een wedstrijd toe... dus eigenlijk al een dag voor de wedstrijd... Uh, beginnen we al met die witte koolhydraten. Uh, ja, dan bieden we vaak iets van risotto aan... Uh, gnocchi, een uh, pasta pesto... Uh, en sowieso geen aardappel. Uh, aardappel bevat in verhouding heel veel, heel veel water... weinig koolhydraten... Dus uh, stel je moet uh, uh, 250 gram uh, pasta of rijst eten. Voor diezelfde hoeveelheid koolhydraten moet je echt wel 500 gram aardappel eten. Dus, uh, ja, dus, uh, ja, dus daar, daar letten we ook op.
2: Uh, ja. Daarin is het nog wel sleutel. Ook. Ja, inderdaad als je als voorzitter een risotto doet. Waar je normaal ook op het laatste punt nog roomboter erin doet. En veel parmezaanse kaas om hem lekker te maken. Maar in dit soort gevallen moet je er inderdaad wel een beetje voor oppassen. Uh, mm. dat het in mindere mate is. Dus dat het met name om die witte koolhydraten gaat.
1: Ja, er wordt wel inderdaad iets van kaas toegevoegd. Ja. Maar niet uh, zoals hij eigenlijk moet. Nee, exact.
2: Nee. Niet dat het helemaal vloeibaar is van, ja, uh, precies, van de vetstoffen.
0: En, en anders, als, uh, ja, als sterrenchef... Uh, dan, uh, dan ben je maar met één ding... of niet met één ding... maar dan gaat het over dat het product zo lekker mogelijk is. En natuurlijk ook gezond. En uh, ja. hier... Vraag toch iets anders, denk ik, bij topsporters. Ja, wat voeding is ook echt een middel, zeg maar, om, ja. uh, om
2: gewoon te kunnen presteren. Hoe is dat verschil voor jou? Dat is super, super interessant zelfs. Want het, um, uh, het, het feit van een sterrenchef, zeg maar, is, is voor mij altijd met name geweest... dat het niet bij mij om de ingrediënten gaat, om de luxe van de ingrediënten. Dus dat het per se kaviaar moet zijn, wijze van. maar dat het meer gaat om de, de liefde en de passie... die in het eten stopt en dat... Dat is, dat is medeleven al zo geweest. En uh, in, in dit traject merk je gewoon dat je ook nog een keer op een andere manier getriggerd wordt. Dat je denkt: oké, okay, alle bagage die ik heb, als in het eten lekker maken. Uh, daarin wordt nu een ander doel uh, voor ogen gezien. Zeg maar, dat is een prestatie van sporters. En daarom is nu, uh, met name, zeg maar, dus ook inderdaad samen met Naomi, van dat, je, dat je gedrukt wordt in, op een manier. Dat je kijkt van oké, okay, dit zijn de voedingsstoffen die ze binnen moeten krijgen. Nou ja, en als je daarna de expertise gebruikt en ervaring van die je al hebt. Eh, om daar iets heel lekkers van te maken. Dat, dat, dat is leuk van dit traject. En heb je in de afgelopen periode al iets
0: van je uh, ervaring als sterrenchef kunnen inbrengen
2: in de menukaart van SU Utrecht? Nee, nog weinig. We hebben nu uh, sinds twee weken is de chef op de locatie die uh, vanuit ons. Uh, wel heel veel ideeën ook. En, uh, en ook de menu die we gaan bouwen, zeg maar, die, die willen we misschien nog wel verder uitbouwen. En misschien ook ooit zeg maar, in de toekomst voor de, voor de spelers thuis op wat voor manier te bedenken. Uh, dat het eigenlijk het aanbod vanuit Compass zo breed is... Uh, dat, je, dat, je dat, dat je eigenlijk een totaalpakket voorziet. Dus niet alleen op het sportcentrum of misschien in de bus. Of, maar zelfs nog breder dan dat, uh, ja. Is dat een issue, Naomi? Want ik kan me voorstellen dat ja,
0: op de club... als ze uh, daar aankomen, ochtends, middags zijn, uh, misschien s avonds zijn... Ja, daar heb je relatief veel controle zeg maar, ook over wat ja, uh, spelers nuttigen. Maar dan naar huis toe of op een vrije dag, uh, is dat een issue?
1: Uh, ja, best wel, ja. ja. Uh, jongens die hebben vaak geen zin om te koken of kunnen niet koken. Uh, ja, van veel spelers koken de, de moeders koken, koken gerechten, de vrouw of vriendin. Maar ja, als ze, als ze alleen zijn, ja, dan kun je ook wel afvragen... Of ze, of ze überhaupt wel thuis een maaltijd gaan koken. Dus ja, we hebben over de afgelopen jaren wel gekeken... naar hoe we dat kunnen ondervangen. Maar inderdaad, hopelijk samen met, met de Kompasgroep... dat we dat, ja, dat de spelers er echt goed in kunnen gaan voorzien.
2: Zijn er al
0: ideeën bij hoe je dat kan
1: doen?
2: Het lijkt mij wel gaaf als je bijvoorbeeld... Want alle tijd en energie nu steekt zeg maar in een sportcentrum. En daarin zeg maar alles voorziet wat helemaal in perfectie is. En daarna vlies je eigenlijk grip op het moment dat ze thuis zijn. En dan wordt er misschien thuisbezorgd besteld en dat soort zaken. Maar stel dat je je eigen thuisbezorgd zou kunnen creëren door vanuit een uh, productiekeuken of een dark kitchen... of wat dan ook, een uh, bepaald assortiment te kunnen aanbieden... Uh, waarin ook diversiteit zit en misschien ook wat guilty pleasures... maar niet zo ver doorslaan als, uh, als de verkeerde restaurants... die er misschien aan toegevoegd zijn.
0: Ja, mogen ze ook wel eens wat ongezond eten? Of, ja, 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 hoe werkt dat?
1: Ja, natuurlijk mogen ze wel wat, uh, wat ongezond eten. Ook zij blijven gewoon mensen. Ook al zijn het profvoetballers, ze zijn en blijven ook gewoon mensen... En uh, in de begeleiding uh, bespreek ik dat ook altijd met de jongens. Van, uh, oké, okay, uh, eigenlijk na aanloop van de wedstrijd toe... Uh, zorg gewoon echt dat je ook door de week... Uh, ja, dat het allemaal 100% gezond is. Uh, en na afloop van de wedstrijd, of eigenlijk ja, niet direct daarna... Uh, maar eerst een goede herstelmaaltijd en dan daarna... of de dag daarna, uh, ja, pak dan je cheatmeal... eet dan eens wat uh, chocola of chips... Uh, Ontspan dan, want uiteindelijk ja, zo chocola, chips of uh, een, een ongezondere maaltijd, een kapsalon, ja, dat, dat zorgt gewoon voor, voor ontspanning. Ja, Daar worden ze ook gelukkig van en de, uiteindelijk komt dat ook de prestaties ten goede.
0: Ja, precies. En ik kan me ook voorstellen dat, uh, dat jij daar misschien ook nog ideeën bij hebt... hoe je daar Ja, nee, volgens
2: mij is het mentale aspect zeg maar, van voeding uh, ook cruciaal inderdaad. Dat als je niet lekker in je vel zit en je krijgt iedere dag iets voorgeschoten... waarvan je weet dat je het moet eten, uh, dat, dat dat niet meehelpt. Maar stel dat je een hele goede burger een keer maakt... waarvan je zelf al zegt van oké, okay, we doen er geen uh, vette mayo op... maar je doet een beetje harissa met wat magere yoghurt... en je maakt dat lekker en je doet een wat magere rundere burger, als je wel voor vlees kiest of plantaardig. Daar zijn nu ook wel producten van handen zeg maar, die zo dichtbij in de buurt komen. Wat overigens niet altijd gezonder is dan het vleesproduct aan zich. Maar. Um, daarmee kun je wel een soort guilty pleasure creëren... die op zich helemaal niet zo slecht is, maar waar ze wel van denken... ja dit is wel echt heel erg lekker. Waardoor je misschien dat mentale bereik ook wel weer recht zet.
1: Ja, en dat, dat probeer ik eigenlijk ook altijd wel uh, ja, over de laatste jaren... om juist die grens op te zoeken... Van uh, wat nog gezond is, maar toch wel een guilty pleasure lijkt.
2: Ja, exact dat. Ja. En, dus, en
1: dat, dat merk je gewoon, dat jongens dat wel echt heel, heel fijn vinden. Um, dat het niet allemaal zo mega gezond is. Uiteindelijk krijgen ze wel uh, ja, de juiste voedingsstoffen binnen, de nodige voedingsstoffen. Um, maar is het ook gewoon echt lekker? En hebben ze het idee van... oh ja. De, ja, ik heb toch een beetje een snackfood of zo. Ja,
0: ja lijkt me continu balanceren of zo. Tussen uh, goed en ja. niet goed. En, ja, er uh, is ook
1: zo vaak al uh, discussie geweest over pizza na, na een wedstrijd. Ja, uiteindelijk als je kijkt, nou ja, wat, uh, wat, wat zit er in een pizza? Ja, het is gewoon een deeg, wat vergelijkbaar is met, met pasta of, of brood. Uh, er zit tomatensaus op. Misschien iets van vlees, uh, een beetje groente. Ja. Het is maar net hoeveel kaas je erop doet. Ja, Uiteindelijk, ja. Uh, ja. Dus, dat, dat, uh, dus ik regel ook wel, uh, wel vaker uh, pizzas na afloop van de wedstrijd. Ja, dan uh, vraag ik wel van, ja, niet, niet te veel kaas. Of ik, ik maak al een voorselectie überhaupt en de pizzas die ze kunnen kiezen. Dat is geen uh, quattro formaggi, maar ja. <laughs>
2: Ja, nee. mooi. Ja. Dus dus die uiteindelijk, doe je, die uh, doe je ja. bij uitwedstrijden, bij lokale dingen. Ja, ja bij kan.
1: uitwedstrijden, inderdaad. Ja. Maar als je, als je de jongens gewoon die mega gezonde maaltijden gaat geven... na afloop van een wedstrijd voor in de bus... Um, of weer een pasta, ja, dan gaan ze dat helemaal niet eten. Ja, als je ze een pizza geeft, ja, vinden ze lekker, cheat meal... Ja, dan krijgen ze tenminste wel gewoon de voedingsstoffen binnen. Het is en... niet het meest gezonde, maar ze krijgen wel de, de nodige dingen binnen.
0: En, uh, want we hebben het nu eigenlijk ook al. Uh, dit gaat ook over plezier. En, uh, dat een sporter dus heeft. Uh, gebruiken we ook uh, ja, voeding of eten. of als, als middel om een teamproces te verbeteren?
2: Als ik voor Kompas spreek, zeg maar. Wat, wat, uh, is, is het niet per se alleen de voeding, zeg maar. wat we, wat we doen. Maar ik denk als je. Uh, ook bij het sportcentrum met name. als je daar een community creëert. door ook het restaurant. Uh, wat. Op te pimpen zeg maar, in, in, in een bepaalde sfeerbeleving. En dat we rekening houden dat de spelers, hoe jong ze ook zijn, zeg maar, de kerst gaan missen. omdat ze in vorm moeten blijven en dergelijke. Dus dat je zorgt, dat een stomme ding, maar dat je zorgt dat daar een kerstboom staat. en dat je even wat andere dingen zeg maar, qua sfeer doet, los van de voeding. Dat je ook al het, 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 het familiegevoel, het communitygevoel, zeg maar, wat versterkt, uh, los van de voeding. Gewoon echt de plek, zeg maar, waar je
0: dan heen gaat om, uh, ja. om te eten. Dat dat een plek is waar je... Ja,
2: heel zakelijk gezien zou ik dan bijvoorbeeld een agenda uh, willen maken van de belangrijke dingen. En dan ook kijken naar de culturen van... Oké, okay, dan komt een speler uit X-land. Op dat moment is het in zijn land een bepaalde feestdag... waarin hij vroeger altijd thuis was met, uh, met de familie. Uh, en dat je daar, zeg maar, gedurende een jaar ook aandacht aan geeft. Dus, uh, en voor de rest is dat ook weer leerzaam. Dus ze weten van, oké... Okay, uh, wat houdt het dan in? Weet je? Dan kan hij dat misschien uitleggen. Dat soort dingen. Uh,
0: we gaan zo meteen uh, verder praten over uh, alle trends en ontwikkelingen... op het gebied van voeding. Kijken we ook naar ja, wat voeding voor jou als luisteraar uh, kan, uh, kan betekenen. Maar nu eerst uh, twee inspiratievolle tips van Andres en Naomi. Uh, Andres, uh, als jij thuiskoks drie gouden tips zou moeten geven voor een gezonde sportmaaltijd of een ge gezonde maaltijd. Welke drie zou je dan uh,
2: geven? Nou, ten eerste zijn er meer praktische dingen. Ik vind vaak dat mensen te laat beginnen en te laat nadenken over wat ze willen eten, zeg maar. Uh, iedereen is druk en iedereen heeft een carrière. En stel dat je aan het begin van de week al nadenkt over hoe je week eruit ziet, dan plan je dat ook beter in en dan koop je waarschijnlijk ook betere spullen op een betere plek. Koop ze nu al eens een keer een kookboek. Weet je. Dus als je de otolengies hebt van deze wereld... die kunnen best wel heel leuke, inspiratie, heel leuke inspiratiebronnen zijn. En pak er wat meer tijd voor. En doe ook de moeite voor de boodschappen. Mooi. Naomi, als
0: jij één inspiratievolle tip hebt voor de luisteraar... een YouTuber om te volgen, een boek om te lezen... Nou, jij ja, ja, mag mijn, het bedenken. Ja. <laughs> nee, eigen
1: ja, Nee, maar misschien gewoon een tip ook met betrekking tot voeding. Uh, ja, mensen willen... Ja, ga altijd ja, trends volgen of rigoureus hun voeding gaan aanpassen. Maar uiteindelijk werkt dat niet. Uh, het zijn maar korte termijn uh, oplossingen om bijvoorbeeld een paar kilo's kwijt te raken. Um, ja, ga gewoon stap voor stap je voeding aanpassen. Uh, dus, dus ga bij jezelf na van, ja, eet ik wel genoeg groenten? Of uh, ja, ik wil eigenlijk minder vlees eten. Uh, ja, ga niet in één keer uh, van zeven dagen vlees naar nul dagen. Ja, dat, dat ga je niet volhouden. Um, het is gewoon echt stap voor stap. En dat is ook de, de, de filosofie die wij uh, binnen het performance team bij, bij Utrecht hebben. Het is gewoon 1% iedere dag. En uiteindelijk ja, kom je er wel. Dan, dan bereik je de, de top wel. Dus ja, verander gewoon kleine dingen per keer. En op die manier, stap voor stap... Um, ja, creëer je zo een, een gezondere leefstijl zonder dat het echt heel veel moeite kost. Omdat het niet zo'n rigoureuze verandering is.
0: Um, gaan we nu verder naar de trends en ont ontwikkelingen rondom voeding? En uh, hoe dat jou ook als uh, luisteraar uh, ja, kan helpen? Wat ik dan zie, en ik ben dan geen expert op voeding, maar volgens mij steeds meer uh, vegetarisch eten. Uh, uh, ja, vleesvervangers hoor je natuurlijk ook steeds meer. Hè. Zijn dit ook ontwikkelingen die jullie in de kleedkamer van S.U. Utrecht uh, terugzien?
1: Ja, ja, zeker. Eigenlijk uh, toen ik al uh, begon hier ook. Uh, um, ja, de, toen, toen er nog eigenlijk helemaal niks werd aangeboden. Alleen die spaghetti bolognese. Uh, ja, ik begon daar, na mij begon nog een kok. En uh, ik mocht het menu gaan samenstellen. Uh, dus ik sprak ook met spelers van wat ze graag zouden willen... Ja, er waren ook twee spelers die, die veganistisch aten. Dus het hele menu was daar al op afgestemd. Dus al die jaren al, dat is 4,5 vier, vier jaar, uh, dat, uh, dat de spelers iedere dag uh, ja, veganistische opties hebben. Naast wel natuurlijk ook gewoon af en toe uh, vlees en vis. Uh, dus ja, we houden daar zeker rekening mee. En uh, op het begin hadden heel veel spelers iets van ja. Maar moeten we dan voor die twee spelers uh, daar rekening mee houden? En, uh, maar ja, we hadden ook een paar spelers die lactose-intolerant waren, melkallergie. Ja, dus dan wordt alles sowieso al op, uh, op veganistische basis. Um, ja, dus uh, de, de kok die, die moest daar ook even aan wennen. Um, maar ja, die vond daar zijn draai in. Alles werd heel smaakvol bereid. Van Verschillende Indiase curry's. Um, ja, ook soms met het gebruik van vleesvervangers. En. Ja, eigenlijk iedereen was daar wel in geïnteresseerd en ging dat ook proeven. En dachten, hé, hey, dat is eigenlijk toch wel heel smaakvol. En uh, ja, meer en meer jongens die, die gewoon op, op trainingsdagen of op de club... gewoon standaard vegetarisch eten. Omdat ze zoiets nu ook hebben van, ja, thuis eet ik al, uh, al genoeg uh, vlees, uh, vis en kip. Ja, en dan op de club gewoon uh, vegetarisch.
0: Dus dat heb je eigenlijk in de afgelopen vier, vijf jaar wel echt zien groeien eigenlijk. Die groep die steeds meer vegetarisch eet. ja. Eten. ja. ja. En moet je dan nog ergens rekening houden als iemand geen vlees eet... en wel moet presteren en krachtig moet zijn?
1: Nou ja, wat je, wat je ziet als iemand echt vegetarisch gaat eten... is dat ze heel makkelijk de, de eiwitcomponent gewoon helemaal weglaten. Dus als je een, een lasagne gaat maken... dat ze het gehakt helemaal volledig weglaten. Ja, als, als topsporter mis je dan toch net... Die, die extra eiwitten die erin zitten. Uh, dus, dus daar moet je dan wel naar kijken. Van, ja, vervang je het wel goed? Dus of met een vlees vervangen... of dat je linzen of bonen, kikkererwten gebruikt.
0: Um... Want dat zijn dus goede Ja, dat zijn, dat
1: zijn uh, ja. Ja, plantaardige eiwitbronnen.
0: Ja, oké. Okay. En uh, anders, uh, jullie zijn ook hier in het hoofdgebouw... Uh, verzorgen jullie ook de catering tijdens wedstrijddagen... en ook uh, daarbuiten. Um, zie je daar ook uh, dezelfde trend dat er steeds meer vraag is naar vegetarisch eten.
2: Ja, zeker. En uh, waar het een aantal jaren geleden zo was... is dat je heel erg veel... De, uh, die ontwikkeling was niet ver dat je bijvoorbeeld een, een vleesalternatief hebt... die uh, totaal niet gezond is, dus heel hoog in zout zit... om überhaupt wat smaak te kunnen, mee te kunnen geven, wat voor manier dan ook. En dat er ook wat kennis en kunde ontbrak om met groente zeg maar, veel meer te doen... Uh, om, om dat lekker te maken. Dus je, en daardoor heeft dat vegetarisch en veganisme... heeft uh, veganisme, zeg maar, wat een negatieve imago gekregen. Omdat het in, 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 in oorsprong misschien niet altijd even lekker breid werd. En gelukkig zijn er nu veel meer leveranciers ook... Uh, die, uh, die een vervanger hebben. En dat zijn wel merken. Ik weet uh, Ron Blauw in Amsterdam heeft best wel heel veel gerechten. Die komt zo dichtbij... En ook qua geur. Dat je denkt van ja, weet, het gaat wel de goede kant op wat dat betreft. Dus uh, alleen ik vind de discussie soms lastig. Van... Kijk, bij voorkeur uh, als kok zijnde vind ik dat je, dat je een alternatief moet maken. Of proberen te maken van groentes. En inderdaad met, met pulvruchten en derg, dus met, met de bonen ook. En, en dat soort dingen. En dat je daar zelf creatief mee aan de gang gaat. Om, om iets goeds neer te zetten. En niet per se iets wat vanuit een... Fabriek zeg maar, is samengesteld. en waar per definitie niet de gezondheid. zeg maar. toe doet. maar meer dat het feit dat het een vlees- of visvervanger is. Um, er zijn er nog andere ontwikkelingen. waarvan jullie zeggen. ja,
0: dat gaan we de komende jaren echt zien. Uh, rondom voeding?
1: Ja, misschien ook wel. Er wordt zoveel data verzameld. fysieke data van. Uh, van die jongens. Uh, ja, heel veel onderzoek wordt er gedaan. naar ja, hoeveel energie. kost het nou. echt om. Uh, om bijvoorbeeld die 90 minuten te spelen of ook op het veld. Uh, ja, hoeveel energie kost dat nou, zo'n zo training of een krachttraining? Um, dat dat misschien uiteindelijk omgezet kan worden... in, uh, in de hoeveelheid benodigde koolhydraten, eiwitten, vetten... Um, dat je zo al suggesties krijgt van zoveel moet je eten of zoveel moet je opscheppen...
2: Ja.
0: Ik kan me inderdaad voorstellen dat een box-to-box -box middenvelder hele andere soort uh, ja, inhoud heeft. Maar dus ook misschien wel een spieropbouw anders is dan een rechtsbuiten die heel veel sprintjes trekt. Dat, dat, dat je daarmee ook kan gaan spelen. zeg maar in, in... Ja.
1: ja, Uiteindelijk, jongens, jongens weten dat wel. Uh, dus daar stuur ik jongens ook op om, om te luisteren naar hun lichaam. te leren voelen van wat, wat, ja, wat geeft je lichaam voor signalen. Uh, en om op die manier ook hun, uh, ja, de hoeveelheid voeding af te stemmen.
0: Is er een voorbeeldclub of, of een restaurant die dat al supergoed doet? Echt dat hele gepersonaliseerde...
1: Ja, ja niet, niet binnen het voetbal, maar uh, ja, de, de wielerploeg Jumbo-Visma. Ja, ja, ja. Dus uh...
0: En wat doen die heel erg goed daarin?
1: Nou, zij zij um, weten gewoon de wattages die, die de jongens fietsen. Hoeveel energie dat kost. En uh, wat ze daarvoor moeten aanvullen qua hoeveelheid koolhydraten... Uh, maar ook helemaal afgestemd op, uh, bijvoorbeeld in, in de Tour de France... Uh, welke etappen ze hebben. Uh, dan, dan passen ze ook de hoeveelheid vezels aan. Dus gaan ze de bergen in, dan gaan de hoeveelheid vezels omlaag. Omdat vezels vocht aantrekken. En dus uh, extra gewicht, voor extra gewicht zorgen in de darmen. Um, maar ja, ook als je... Um, ja, suikers of koolhydraten worden in je lichaam opgeslagen als glycogeen. Maar aan, aan zo'n... Um, Molecuul wordt ook 1 ja, gram glycogeen wordt ook 2 gram water gebonden. Dus hoe meer je je lichaam oplaadt, dus hoe meer brandstof je gaat tanken... hoe zwaarder je wordt. Maar dat is niet ideaal voor in de bergen. Uh, dus ze, ze gaan dan echt goed afwegen van... oké, okay, uh, wat, wat heb je minimaal nodig? Uh, en dat is ook wat, wat we je gaan geven. Zodat je ook niet te zwaar wordt.
0: Ja, onwijs interessant volgens mij uh, om daar, uh, daar volgende stappen in te maken. Maar stel, je bent nu gewoon, uh, je fietst niet de Tour de France uh, de komende zomer... maar je bent amateurvoetballer, speelt in een tweede klasse uh, hier in, uh, in de regio... zaterdagmiddag, half drie, voetballen. Wat eet je die avond daarvoor?
1: Ja, de, ja, de avond van tevoren zou ik zeggen iets van, van pasta of een rijstgerecht. Uh, ja, iets grotere portie dan, dan normaal. Waarom? Uh, nou, omdat je, je wil gewoon je, je brandstoftank even aanvullen. Um, maar als je twee, drie keer in de week ook nog traint... Um, en je hebt ook met die training echt alles gegeven, je bent ook best wel leeg... dan kan het echt wel drie dagen duren voordat je brandstoftank weer volledig opgeladen is. Um, en uiteindelijk heb je ook maar ja, 60 minuten aan brandstof in je lichaam... om maximaal te kunnen presteren. Een wedstrijd
0: duurt iets langer, hè? Ja, ja
1: daarom. Dus, uh, dus je moet in eerste instantie dus zorgen... dat, uh, dat je brandstoftank vooraf al voldoende opgeladen is. Dus uh, de avond van tevoren ja, een grotere pasta of rijstmaaltijd. Uh, goed ontbijten, goed lunchen. En dan ontbijten ook met iets van havermout of brood. Pannenkoeken. Lunchen ook weer met, met brood of pannenkoeken. Of even als, je, als je een warme maaltijd wilt, weer pasta.
0: En dan witte boterhammen?
1: Ja, ja. Was... Eigenlijk, als je het echt over <laughs> sportvoeding wil doen, ja. Uh, maar voor een amateur zou ik ook zeggen, ja. Ga dan ook wel gewoon voor gezondheid. Want uiteindelijk uh, bij de derde helft... Ah, uh... oh, die wou ik erin gooien. Ik denk dat je hebt
2: wel gelijk een goede, een goede bodem voor de derde helft te pakken ja. op die manier. Dus, uh, ja.
1: Nou maar, ja, witbrood is heel licht verteerbaar. Ja, ja, dus nee, nee. Dan, uh, dat zal ja. dan als goed, dat al helemaal... Uh, ja, dat wordt ja. sompig.
0: En in ja. de rust, want je zei net uh, 90 nu, of 60 minuten brandstof. Mm -hmm. uh, en een wedstrijd duurt iets langer. Wat moet je dan in de rust nog iets...
1: Ja, gewoon heel simpel. Je hoeft niet per se een gelletje, maar een banaantje, een krentenbol, een, een plak ontbijtkoek, gedroogd fruit, zoals dadels of abrikozen. En de derde helft, die,
0: ja. dat is natuurlijk ja, binnen het amateurvoetbal vaak een feest, hè? Ja. dus dan hoef je niet aan de maaltijden van de omi maar ja, dan wordt er wat anders geschonken vaak. Wat is daarvan ja, de invloed zeg maar, op herstel, zeg maar, van... Ja, als je een paar biertjes uh, na een wedstrijd uh, wegdrinkt, uh, ja, wat, wat doet dat voor je herstel? Nou, nou,
1: tot, tot twee biertjes. <laughs> Eén, twee biertjes uh, he, he, ja, die hebben eigenlijk nauwelijks tot geen effect op, uh, geen negatief effect op, uh, op herstel. Maar meer dan twee biertjes, dan uh, ondervind je dus wel de nadelige effecten. Dus dat je minder goed herstelt, omdat je lichaam uh, voorrang geeft aan het afbreken van alcohol, in plaats van het lichaam herstellen.
0: En hoe lang herstel heb je nodig?
1: Ja, dat hangt ervan af. Uh, De leeftijd ja, ja. ja, leeftijd. Maar ook uh, ja, heb je echt 90 minuten gespeeld. Of misschien maar een half uurtje. Uh, maar het kan wel echt uh, 48 tot 72 uur duren voordat je lichaam volledig hersteld is.
0: Ja, dus de kans op blessures uh, wordt alleen maar groter natuurlijk op het moment dat je, je lichaam het alcohol moet afbreken in plaats ja, van. Ja, uh, maar
1: ook uh, als je, als je zoveel alcohol hebt gedronken dat je niet uh, fatsoenlijk meer kan lopen of fietsen. Ja, dan uh. dan dat is
2: het niet best. Nee. Ik denk nee. uh, na deze podcast heel veel uh, voetbalkantines omzet gaan missen, denk ik.
1: <laughs> nou, iedereen gewoon maar twee biertjes? Maar
2: ja. nee,
0: nee, nee. Ja. En 0,0 is er ook, hè? Oh, ja, ik wil jullie bedanken, Andres en Naomi, voor deze podcast. En jullie inbreng, de interactie, de tips die ook voorbij zijn gekomen. En ik wens jullie heel veel succes de komende jaren.
1: Dankjewel. Dankjewel.
0: En jij bedankt voor het luisteren. De volgende keer hebben we het over de invloed van slaap en sportprestaties. Het belang van voeding kende je misschien. Maar wist je dat slaap minstens zo belangrijk is? En goed nieuws. Je kan deze aflevering nu luisteren in de podcast app. Abonneer je en mis niets. Graag tot snel.